0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur la préservation de l'environnement, le renouvelable et une consommation responsable. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les studios de Transforma à Bruxelles et Vert, mais à Liège, chez les petits producteurs, grâce à Elisabeth qui organisait cette rencontre avec devant moi Stani. Oui, c'est moi. Et de l'autre côté, Thomas. Bonjour. Alors Thomas Estani, je vais vous demander de présenter à nos auditeurs votre projet et ce n'est pas votre projet à vous, c'est une association, c'est un groupe.
1: Oui, c'est une coopérative. On est une dizaine de fondateurs. On a lancé ça maintenant il y a un peu plus d'un an. Cette coopérative a été concrétisée un peu plus fin juin avec l'appel à coopérateurs où là on est passé à 250 coopérateurs. Donc Thomas
0: et moi, nous représentons un peu tout ce petit peuple. Alors de quoi on parle On parle d'une brasserie coopérative liégeoise. C'est ça, c'est la correct. brasserie
1: coopérative liégeoise. Nos installations, on les, on les trouve à Lantin, donc juste en périphérie de Liège. Hein, c'est vraiment à 15 minutes du centre-ville. Nous sommes installés dans la ferme à l'arbre de Liège, donc la ferme Pâques, et notre brasserie se trouve là-bas, une, la houblonnière se trouve là-bas. Juste, l'idée est vraiment de retrouver un circuit le plus court possible entre
0: le consommateur,
1: le producteur et le transformateur, vu qu'on est brasseur. Comment ce
0: projet est né en termes de coopérative Pourquoi une coopérative
1: pourquoi une coopérative Ça vient plutôt d'idée de se dire qu'à plusieurs, on pouvait peut-être faire un projet qui a plus de sens, mmh.
0: que le modèle nous convenait à ce niveau-là. Mais est-ce que les 10 est orienté avec une notion de durable, de préoccupation pour l'environnement Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément répandu dans tout le groupe
1: ah non 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 c'est clairement répandu c'est vraiment le, voilà. le, le, le fil conducteur du groupe hein. donc ça, voilà. c'est clairement ça c'est important Et c'est scérer. une réflexion aussi qui a pris 2-3 ans je pense par justement les fondateurs des fondateurs anciennement c'était la bière la de Nigo ça a mûri parce que l'idée c'était de se dire mais tiens on fait une bière enfin on fait faire une bière en l'occurrence c'était une bière faite à façon on fait faire une bière par un autre brasseur en bio mais on se demande d'où viennent nos ingrédients il y avait aucune maîtrise par rapport à tout ça il n'y a pas Et de donc, transparence pour vous quoi non il y a pas de transparence ni pour nous donc encore moins pour le consommateur L'idée, ça a un petit peu évolué vers se dire, mais tiens, si on travaille un peu avec un partenaire, tel la ferme à l'arbre, ben on peut justement peut-être avoir quelque
0: chose qui a le plus de sens. Thomas, il voulait intervenir, je vais lui laisser la parole.
2: Oui, alors en fait, initialement, le projet, c'était justement une bière qui était brassée à façon. Donc une partie des fondateurs de la coopérative faisait déjà de la bière, avait déjà une activité de brasseur mais n'avait pas d'installation à eux, donc devait aller la, la brasser dans une autre brasserie. C'était un petit peu frustrant, d'une part, de ne pas pouvoir mettre directement les mains dans le cambouis, de ne pas pouvoir travailler soi-même son propre produit, puisque c'était leur recette, c'était leur idée, c'était une bière qui était en bio, qui était respectueuse des gens, de l'environnement, qui était déjà dans dans le, les principes qu'on applique ici avec la coopérative
0: mais il n'avait pas la main dans la pâte
2: <rire> donc le fait de, de pouvoir monter sa propre brasserie c'était pouvoir un peu récupérer finalement de, de pouvoir remettre la main su, concrètement sur le produit d'une part mais c'était compliqué parce qu'il y avait des investissements qui étaient lourds et parce que voilà c'était un petit groupe qui n'avait pas nécessairement beaucoup de temps et beaucoup de ressources pour pouvoir le faire et donc l'idée de s'adjoindre des personnes, c'était voilà, élargir le groupe d'abord.
0: C'est l'union puis, fait la force, clairement. L'union enfin. fait la force,
2: ouais. mais alors du coup, en réfléchissant à comment agrandir le groupe, l'idée de coopérative s'est assez vite imposée pour avoir quelque chose de très coopératif, de très participatif, de très égalitaire aussi dans la prise de décision et dans la, la prise de responsabilité du projet. Donc ça, c'est pour la coopérative. Après, l'implantation, comme Stanley l'expliquait, c'était à la ferme à l'arbre parce que c'est un acteur important ici en région de légeoise, c'est un pionnier de, du maraîchage bio. Et donc euh, voilà, on avait aussi beaucoup d'assurance de pouvoir travailler avec un partenaire qui était connu et qui aussi qui respectait toute une série de choses importantes pour nous. Mmh. Le circuit court, la culture maraîchère bio, donc le respect de l'environnement. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un partenariat avec la ferme. D'une part, pour installer la houblonnière. Voilà, ça, c'est un autre point important. On aura l'occasion d'y revenir, c'est d'avoir notre propre houblonnière en direct. On pouvait aussi avoir un partenariat pour la culture des céréales. Et donc, il y a une partie des céréales, le froment, qui va être cultivé par la ferme. Et donc, avoir un circuit plus court que ça, ça c'est vraiment... C'est difficilement vraiment réalisable. On a les céréales, <rire> on a le, le houblon qui est cultivé sur place. Et puis, ça va être transformé sur place et une partie va être vendue au magasin de, de la ferme et puis alors chez d'autres distributeurs.
0: Il y a même une maîtrise complète du début de la chaîne jusqu'à la fin dans ce cas. Exactement. Okay. Maintenant, on va peut-être revenir aux aspects peut-être un peu plus interpellants. Hein. Quelqu'un qui nous écoute qui aurait peut-être envie de se lancer dans la même aventure, il va directement se poser la question, mais... Comment on, comment on fait quoi, je veux dire, euh, Vous avez fait appel à des experts, des gens de métier dans, dans le groupe ou euh, c'était des passionnés déjà dans le secteur bah Avant tout, il faut être un peu passionné ouais, et, je pense, et avoir
1: ça. plus de temps qu'on imagine à donner. <rire> donc c'est souvent en sous-estimé. fait beaucoup plus de temps qu'on imagine à, de, à pouvoir donner au départ et donc c'est vraiment ça il y a l'expertise dans le sens il y a une personne qui est Fred qui s'est fort spécialisé là-dedans Thomas qui est ici donc qui est justement aussi très spécialisé là-dedans. Donc il y avait une expertise déjà existante. Oui tout à fait plutôt en brasseur amateur donc confirmé mais pas en brasseur professionnel mais alors il y a, il y a toute la partie évidemment tout ce qui est culture et autres ça ça fait partie du groupe et d'où le fait que la ferme est partenaire également avec nous donc on est vraiment une équipe euh, très pluridisciplinaire, d'horizons assez diverses. Et complémentaires euh, au final. Et très complémentaires. Ah. Ça, c'est pour la partie, les fondateurs, les, donc les dix fondateurs. Maintenant, l'ouverture à la coopérative et donc à plusieurs coopérateurs, donc près de 250 coopérateurs, ben ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, même si on a un projet, allez, on va dire relativement facile à ce niveau-là, parce que ça fédère très vite. Donc, en surface, ça fédère très vite. Maintenant, on, ça demande beaucoup de temps en, plutôt en, dans l'ombre, parce qu'il y a un bâtiment à terminer, il y a des travaux... À faire, il y a beaucoup de choses à faire derrière qui ne se voient pas. Mais moi c'est ça Et qui m'a interpellé. je me ça voilà. n'est pas ça, aussi ça demande... simple que ce non. qu'on
0: a l'air de le dire. Quoi. Non,
1: non, c'est loin d'être aussi simple qu'il a l'air de le dire.
2: <rire> oui, effectivement par exemple dans l'équipe des fondateurs, il y a un ingénieur agronome, il y a un graphiste voilà, il y a, euh, chacun il y a sa pièce et donc euh, voilà, chacun on a besoin, besoin des de connaissances de l'agronome pour pouvoir choisir des bons plants de houblon et pour pouvoir euh, sélectionner des, des céréales. On a besoin des brasseurs amateurs qui étaient dans la bande voilà, pour les recettes, pour choisir le matériel qu'on va acheter, etc. On a besoin de l'urbaniste ou de l'architecte d'intérieur parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire et, et beaucoup de choses. On a besoin de tous les bricoleurs qu'il y a parmi les coopérateurs qui ont donné des coups de main pour retaper l'ancienne grange, finalement l'ancienne partie de la ferme qu'on va occuper, bah voilà, dernièrement il y avait une question qui se posait, une question administrative un peu compliquée, un peu juridique, mais un avocat qui fait partie des coopérateurs nous a donné Les conseils. ses conseils et ah nous ouais. a donné son expertise. Quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise d'eau en bouteille, qui nous a donné beaucoup de conseils pour faire des il, analyses. Il y a vraiment une implication de chacun, directement forte, sur le terrain. Ouais, mais okay. un peu de chacun en fonction de ses compétences, de ses centres d'intérêt, de sa disponibilité, de son envie, et donc voilà, c'est quelque chose de très modulaire, de très ouvert, de très participatif du coup chacun vient avec ce qu'il sait faire avec ce qu'il veut faire et voilà après ça demande beaucoup de coordination disait, ça demande beaucoup de gestion des coopérateurs il faut vraiment passer beaucoup de temps et, et ça c'est un, un des challenges euh, importants. voilà je, moi je dis souvent depuis le début du projet qu'on a un, un projet qui est ambitieux au cube on a un projet de montée de brasserie c'est pas toujours simple on a un projet de circuit court circuit qui est respectueux de l'environnement c'est une deuxième, un deuxième challenge, une deuxième ambition assez importante. Et la troisième, c'est de le faire sous forme de coopérative, ce qui est très enthousiasmant et très chouette, parce qu'on on voit vraiment la participation et l'enthousiasme de chacun. Ouais. Mais ça demande aussi à chacun de parfois mordre un petit peu sur sa chic, de, d'attendre un c'est peu les la autres, ouais, Après, C'est la négociation. Il y a une négociation. <rire> voilà, ça, c'est le, le fait de, de travailler en commun. C'est ouais. le... Le fait d'avoir un espace partagé. Il faut le réapprendre, en fait, Il faut parce le réapprendre, que certains l'ont exactement. oublié aussi. Ouais. Et donc, euh, voilà.
0: Alors, dans ces trois challenges que tu viens de, de nous décrire, on, on finit en conclusion par produire quoi Une seule bière ou plusieurs Tu peux un peu me parler des, des produits que vous
2: proposez Alors là, on est vraiment dans la phase finale du, du rodage de la brasserie. On termine les travaux, on est en train de, mm-hmm. de monter le matériel. Oui, que vous euh, allez produire. en enfin, réalité oui, voilà, très c'est prochainement. On est très excités et très impatients parce qu'on a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas du brassage pour le moment.
0: Je pose la question comme ça parce qu'en fait dans mon esprit vous continuez de produire le temps de passer
2: d'une solution vers l'autre. Non, parce non, qu'en voilà, fait c'est, c'est ça. Justement, c'est un nouveau projet et donc il y avait une bière. Vous démarrez complètement à part quoi. Tout D'accord. à fait. Il y avait des, des brasseurs qui faisaient une bière qui s'appelait la De Nigo et puis ces personnes sont venues et ont proposé d'élargir le groupe de faire quelque chose de plus grand encore d'encore plus ambitieux et d'encore plus chouette. Mais nous. Mais du coup alors euh, voilà comme c'est toute une série de, de nouvelles personnes qui viennent on va proposer des, des nouveaux produits. La première bière qui sortira ce sera une bière qui sera une bière blonde, assez typée, avec pas mal de caractère. Aussi, quelque chose qui nous intéresse en tant qu'amateurs de bière et en tant que brasseurs amateurs, c'est de remettre un peu à l'avant-plan des bières qui ont un peu plus de caractère pour un peu échapper aux bières très commerciales, très rondes, très sucrées, etc. de fait. <rire> et donc, il y a un projet important pour l'environnement, mais il y a aussi un projet brassicole qui était important, c'est-à-dire faire vraiment des choses qui ne sont peut-être pas comme celles qu'on trouve partout et donc avoir peut-être une identité un peu marquée et un peu, un peu particulière. Mais
0: l'idée, pour l'instant, c'est un produit
2: Ce sera plusieurs produits. Ce qu'il y a, c'est qu'on a envie de démarrer un peu step, by step Et donc, euh, ne pas vouloir se mettre trop de choses euh, sur le dos en même temps. Donc, on va démarrer avec une bière. Et puis, une fois qu'on sera en mode euh, plus routine et que ce, le truc sera bien lancé, alors, on pourra euh, proposer une seconde. Et puis une troisième. Et ça, on a plein de projets dans les cartons, mais on veut être sage et euh, essayer de ne, pas, euh, de ne pas exagérer dès le départ.
0: Alors tu m'as dit donc vous êtes presque en, en, vous êtes presque prêt en fait. Oui, tout à, euh, à fait. Le podcast ici sera publié dans, dans quelques semaines, pas à la date mentionnée d'enregistrement. C'est quand Quand est-ce qu'on pourra déguster
2: les premières bières Alors en fait on espère que tout début 2017, en janvier, on devrait avoir les, les, les premières bières euh, à déguster.
0: Chouette pour les fêtes, on va pouvoir faire guindailles. Euh, ça, ça sera après les fêtes. <rire> ça, sera, ça sera après plutôt les fêtes. Pour la, on pour prolongera rentrée, les guindailles. Mais... <rire> voilà, ça sera
2: pour commencer 2017 en beauté.
0: D'accord, alors on sait de qui on parle, on a parlé du qui, on a parlé de quoi on parle, on sait que c'est une bière, on comprend maintenant mieux dans, dans quel concept on, on est. On a parlé du comment mm-hmm. et le pourquoi, on l'a aussi mentionné. La question qui vient souvent quand on parle de démarches qui, qui vont faire des produits bio ou des démarches innovatrices comme la vôtre, c'est souvent le prix est plus élevé. Hein Les gens disent « ouais, mais c'est bio, donc c'est plus cher », alors qu'en fait, c'est pas toujours vrai pour vous Vérité ou pas vérité Est-ce que la bière sera plus chère Vous avez déjà un peu réfléchi à cette approche. Est-ce qu'il faut forcément être plus cher si on est bio ou pas Par rapport à cette politique-là, justement, pour notre Malte, actuellement, on travaille
1: avec des agriculteurs, parce qu'on ne serra pas en avoir assez chez nous, en local, à Lantin. Mais c'est aussi pour Mais ça que je pose ça, la question. Voilà. Parce Et que donc, quand
0: vous enlevez des, pardon, des intervenants sur la chaîne, souvent, ça permet de descendre un prix aussi.
1: On a décidé de travailler en direct. On a fait un contrat avec un agriculteur. On a décidé d'un prix... À l'avance sur un lot plus cher que le marché donc on est on a clairement identifié enfin donc il y a le prix du marché on a été beaucoup plus cher que le marché je pense quasi c'était 15 ou 20% plus cher mais l'idée c'était vraiment de dire on t'achète ton lot à l'avance donc euh, quoi qu'il arrive le lot est, est payé et on fait ça en partenariat avec une autre brasserie qui nous a donné beaucoup de coups de main avec qui on est coopérateur c'est la brasserie coopérative de la Lesse mm-hmm. donc c'est important aussi de la mentionner parce qu'ils nous ont beaucoup aidé au départ clairement, ainsi ouais. que d'autres brasseurs hein.
0: C'est une belle façon de remercier les gens que vous avez là Mais voilà parce
1: que notre modèle est clairement inspiré de leur modèle et donc on, l'idée aussi c'est de se dire qu'on va essayer de multiplier ce genre de partenariat avec d'autres brasseurs mais avec peut-être d'autres, d'autres personnes d'autres intervenants pour mutualiser certaines ressources et obtenir des meilleurs prix. Mais surtout, ce n'est pas les prix à la baisse, c'est, c'est garantir des bons prix des prix justes auprès des partenaires avec qui nous travaillons. Donc, effectivement, le prix aura une incidence à ce niveau-là. On ne sera certainement pas la bière la moins chère, mais le but n'est pas de faire des plantureux bénéfices. De toute manière, on a une finalité sociale à la coopérative. Voilà, c'est donc, ça. C'est ce c'est que je voulais un peu mettre en avant, ouais, clairement. Et... C'est clairement une coopérative à finalité sociale, donc c'est-à-dire qu'il y a une partie des bénéfices qui devront être réinjectés dans des projets spécifiques. Ça, c'est pareil, la coopérative décidera de ces projets spécifiques et les coopérateurs décideront en partie de ces projets. Mais l'idée, c'est vraiment de valoriser chaque personne qui travaille autour de nous parce qu'on veut s'inscrire dans un modèle beaucoup plus durable. Quoi.
0: Ça, c'est sympa. Alors malgré tout, on, on peut avoir de chouettes idées comme les vôtres et une chouette approche comme la vôtre. Il y a un, un petit côté aussi, quand on se lance dans un tel projet, c'est parce qu'on a une petite nature d'indépendant en soi quelque part caché. Quelqu'un qui a, qui a le tempérament en indépendant et de se lancer dans une aventure comme celle-là, il a envie de voir les choses aussi grandir à un moment donné. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée aussi Est-ce que la question de savoir si on grandit, qu'est-ce qu'on fait C'est posé et comment
1: ça, on y réfléchit parce qu'il faut y penser déjà assez vite. Maintenant, on, une chose à la fois, on a une volonté quand même de, de, de maîtriser cette croissance. Donc, ah, le oui. but n'est pas d'avoir une croissance plantureuse et haute. Le but est de faire des bons produits. avec on focus euh, avec... sur les qualités Ouais, c'est vraiment la qualité qui va qui va primer. C'est la valorisation des matières premières locales. Donc, on veut vraiment s'ancrer dans un truc. C'est très peu de bières belges sont faites avec des matières premières belges. C'est ouais. très 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 peu. C'est vraiment marginal. Et c'est notre bien volonté, dommage, c'est, c'est, c'est ouais. voilà, oui. Il bah, y a un savoir-faire, mais notre idée, c'est vraiment la valoriser. Donc, on cherche pas à inonder le marché avec nos bières. On cherche justement à redéfinir. Un, un, un circuit ou, par redéfinir, c'est un grand mot, à, à participer à un
0: circuit, justement, court. C'est remettre un peu d'autres formes de balis sur un chemin euh, d'une aventure qui crée un produit, quoi. Exactement. Je vais aussi faire un petit clin d'œil à, à Thomas, parce que avant que vous rentriez dans le bureau, ici, pour faire cette interview, tu m'as dit, Thomas, c'est notre premier employé. Raconte. Euh, tout à fait.
2: J'ai été employé récemment par la, la coopérative.
0: Avant même que le produit ne sorte. Euh,
2: oui, en fait, c'était justement aussi pour nous permettre de finaliser un peu la préparation du produit, puisque... On a beaucoup travaillé en amont. On faisait tout ça après journée. Mais tu
0: étais dans le groupe de coopérateurs au début. Je suis dans les fondateurs. je fais ouais, voilà, fondateurs. ça. Ouais.
2: Et puis on s'est dit, voilà, pour pouvoir un peu justement faire les choses convenablement et terminer la préparation, parce qu'on on l'a dit, il y a beaucoup de choses à faire en dehors du, du brassage même. Il y a... Voilà, de l'administratif. C'est ouais, sans, euh, sans doute de, quoi, de... comme toujours en Belgique
0: surtout. <rire> voilà, et puis
2: euh, il voilà, y, y a beaucoup de choses à faire. Les relations avec les coopérateurs, euh, des travaux, des aménagements, des commandes. Un full-time voilà. Non, ici, je suis engagé à mi-temps. donc ah Je oui. suis un, le premier mi-temps engagé par la coopérative. On en a déjà programmé d'autres au fur et à mesure de la progression de la, de la production. Mais voilà, moi, je voulais revenir un petit peu sur cette question du prix. Alors, c'est sûr que les matières premières, nous, on va les payer plus cher parce qu'on veut que les gens soient payés convenablement pour le travail qu'ils font. Nous, on a affaire à des agriculteurs, principalement. Et oui, donc, puis, c'est euh, des gens locaux, donc on a envie de les aider aussi. On a envie de voilà, payer convenablement ça, des gens ouais. qui sont finalement nos voisins ou nos proches, géographiquement et humainement. Payer convenablement le, le travail de chacun, c'était quelque chose d'important. Juste Après, voilà, comme c'est un circuit court, d'une part, on a moins de, moins de coûts par rapport à ça, mais aussi, qui euh, c'est un une peu. coopérative, et donc, euh, on n'a pas des actionnaires qui nous mettent la pression pour avoir un rendement hyper fort, etc. Nous, on, on tient à ce que les coopérateurs puissent avoir un dividende au bout d'un temps, quand la coopérative sera lancée, une fois qu'elle sera rentable. Euh, c'est, c'est important pour nous de remercier aussi et de, de valoriser euh, les Ceux apports que les coopérateurs pris, euh, ont pris du risque, des finalement, parts, avec et qui ont pris des parts. Mais il n'y a pas de pression par rapport à ça. Et donc, ce n'est pas urgent, ce n'est pas tout de suite, et ce ne sera de toute façon pas des montants astronomiques. Si quelqu'un a pris des parts dans la coopérative pour devenir riche, il, savait à il, quoi s'est. il s'est bien planté, parce que oui, ce pas le but. Il Maintenant, s'attend. il ouais. permet de soutenir un projet local, un projet euh, social, et, et un projet environnemental. Ouais. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est plutôt euh, ça qui était à cœur des coopérateurs.
0: Et heureusement, ça prend de plus en plus d'importance dans la société. Il y a de plus en plus d'initiatives comme celle-là qui existent un peu partout. Et euh, c'est ce qu'il faut aujourd'hui aussi mettre en avant.
2: Tout à fait, on est dans un réseau de coopératives ici à Liège, on voit vraiment tout autour de nous des, des coopératives qui ont, qui ont éclos un peu partout. Dans le monde agroalimentaire, comme Vin de Liège par exemple, qui est aussi un, cousin, un, peu un, un de nos grands cousins un peu inspirateurs aussi. Mais dans le monde culturel, dans, dans, dans toute une série d'activités, on voit des coopératives qui naissent. Et donc cette économie sociale, cette économie participative, elle, elle commence à prendre sa Place et sa juste place.
0: Une question qui revient souvent quand on, quand on propose, quand on présente des coopératives, on demande souvent tiens, moi je vous écoute aujourd'hui, je vous découvre, je ne vous connaissais pas et j'ai envie de vous aider, j'ai envie de participer, c'est encore possible
1: Alors pour l'aspect financement, pour le moment non, le capital est, est, est bloqué. Ça a dépassé nos espoirs et nos attentes, clairement au mois de juin.
0: Déjà un très bon signe aussi. Oui, oui,
1: ça c'était formidable, l'engouement était génial, ça c'est super. Bon, moi <rire> je regrette déjà Mais de non. vous avoir
0: rencontré plus tôt.
1: Mais <rire> c'est, c'est, c'est pas très grave, après, de toute manière, notre euh, Déjà rien qu'en quelques mois, le projet a évolué. Donc, Loublonnière, on va l'étendre fortement. Donc, on va peut-être avoir besoin aussi de, de, de nouveaux financements. Appel. Et dans un projet encore très concret, parce que là, c'est, c'est des plans. Ça pourra être vu, visité. Il faudra des coups de main. Et ça, c'est peut-être le deuxième aspect. C'est effectivement, on a toujours besoin de coups de main, de personnes qui ont envie de s'investir et qui ont du temps ou qui ont des bras, qui ont de l'intelligence, qui ont de la volonté et qui veulent vraiment participer, mettre les mains dans le travail. Quoi. Et qu'est-ce qu'est-ce plusieurs... qui manque le plus dans ce contexte Le temps. C'est la monnaie qui a le plus de valeur. C'est vraiment le temps. C'est, c'est ça qui est la, la difficulté. C'est qu'on court souvent après le temps, tous. Donc, c'est, c'est vraiment ça. Le temps nous manque un peu et maintenant, c'est vrai que voilà, si des gens ont du temps à consacrer, c'est une paire d'heures par mois, c'est, euh, c'est une heure par semaine. C'est, c'est du... Tout ça, après, c'est à nous à le coordonner, avoir par rapport à nos, nos possibilités aussi, parce qu'il faut gérer le temps, la bonne volonté, c'est c'est pas, c'est pas tout. Il faut pouvoir le gérer en interne. Et ça, c'est un aspect très, très compliqué, parce qu'on a beau être 10, bah, tout le monde a déjà un emploi du temps
0: assez chargé. Et puis, ça ne fait jamais que 10 têtes et, voilà, et le nombre fait, de bras qui correspondent euh, Voilà, exactement. <rire> euh,
1: et, et on est déjà tous avec des, des bien précise. Maintenant, on a des coopérateurs qui nous aident depuis le début et qui nous soutiennent depuis le début. Il y a même des personnes qui sont même pas coopératrices, donc qui n'ont pas mis
0: une action, mais qui nous aident depuis le début. Ça va être qu'ils... une de mes questions. Ça veut dire qu'on peut aussi vous aider dans ce contexte-là. Bien, son sûr, texte-là, bien sûr,
1: parce que tout le monde ne peut pas mettre... Donc, la part est à 250 euros. Mais tout le monde ne peut pas mettre peut-être 250 euros. Mais par contre, les gens mais, qui ont mais, mais pour le contre, projet, par contre, il y a des gens a, voilà. qui, qui ont cette volonté, qui peuvent passer du temps avec nous et nous aider. C'est aussi précieux, voire plus précieux. L'argent, on peut le trouver, entre guillemets. Les coups de main et et la volonté, ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, ça c'est vraiment le, la, la partie la plus précieuse, c'est le temps.
0: Est-ce qu'on a quelque chose qu'on n'a pas abordé que vous auriez voulu mettre en avant encore dans cette interview
2: Je vais peut-être parler euh, brièvement tout à l'heure de ce qui comptait pour nous, c'était de faire des bières originales et d'avoir une identité brassicole finalement. Alors on est dans un contexte où il y a beaucoup de grosses brasseries, où les grosses brasseries rachètent les brasseries juste un peu moins grosses. Et donc on entend beaucoup de choses au journal ou dans la presse, on, on voit beaucoup de choses par rapport à, à ces grands groupes qui se rachètent. Et il faut savoir qu'il y a plein de petits projets de brasseries les, les derniers mois, les dernières années qui se sont découvertes et qui se sont...
0: On va pouvoir refaire une série à la fameuse BD qui parle, qui raconte l'histoire des brasseries. J'imagine que tu la connais aussi.
2: Oui, oui. Et puis euh, voilà, c'est, c'est bien aussi de voir plein de projets. Alors des projets très, très différents et sur les produits qu'ils proposent et sur la façon dont ils s'organisent pour le faire. Nous, on a choisi de s'organiser en coopérative. C'est pas le cas de tout le monde. C'est bien et ça donne envie aussi aux gens de redécouvrir un produit qu'on prenait un peu comme allant de soi. Surtout en Belgique, on, on dit bah oui, on sait faire ouais, de la bière en de Belgique. de source, ouais, voilà. source. On sait <rire> faire de la bière. On est bon pour faire de la bière. Et donc du coup, on était un petit peu devenu un peu prétentieux peut-être aussi un peu négligent par rapport à la qualité de ces bières. Et donc tous ces nouveaux projets, ça oblige un peu tout le monde à revenir sur la qualité du produit. Les consommateurs se posent des questions, sont très curieux. Et on le voit partout quand on va présenter le projet dans un salon ou, euh, ou ailleurs. On voit les gens posent beaucoup de questions, s'y intéressent, sont très curieux. Il y a vraiment une demande pour des produits bien faits pour des produits bah, qui sont faits tout près de, de chez nous, évidemment, mais, mais aussi qui sont faits d'une certaine manière respectueusement de l'environnement, respectueux des personnes. Et donc euh, voilà, ça c'est, c'est ce qui nous enthousiasme le plus, c'est qu'on voit qu'il y a un soutien et vraiment une, une envie, une curiosité pour ces produits.
0: Ouais, moi, je le sens à travers votre passion, en tout cas, quand vous le partagez ici au micro avec nous. Et c'était vraiment très chouette de, de parler avec vous et d'échanger avec vous. On espère que ce, ce humble podcast vous aidera à avoir beaucoup de clients et beaucoup d'intérêt pour le produit que vous allez sortir, qui a en plus un cachet bien marqué au niveau de, de la philosophie qui est derrière.
2: Ah bah on espère aussi.
0: Moi, j'apprécie beaucoup. Alors, avant qu'on, qu'on se quitte, on n'a pas eu le temps de tout dire ici au micro. Ce que je vais vous proposer, c'est de donner une adresse Internet où les gens peuvent aller plus d'informations, voire vous contacter, puisqu'on a dit qu'il y aura peut-être aussi des, des nouveaux appels à, à participation dans le futur. Donc, ce serait intéressant de vous suivre.
1: Tout à fait. Donc là, là euh, on est plutôt actif sur Facebook, euh, notre, notre site. Et on y travaille, mais on a plus envie de se concentrer d'abord sur la production que sur euh, la communication. Donc, c'est, c'est la brasserie coopérative liégeoise.be sur Facebook, brasserie coopérative liégeoise, tout simplement. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à nous, nous suivre, à nous envoyer un mail pour qu'on s'inscrit à la newsletter. On envoie régulièrement une newsletter, allez, une fois tous les, tous les deux mois, quelque chose comme ça, pour tenir un petit peu informés, euh, que ce soit nos coopérateurs ou les gens qui nous suivent, de l'avancement du projet. On essaie de le faire de la manière la plus légère possible la plus sympa possible. Et donc, euh, voilà, on a, on a fait des petites news en montrant le, la progression des cultures, en expliquant d'où vient notre horche, d'où vient notre, euh, notre houblon. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment de, de l'information. Avec du on visuel tout aussi, à fait. Ouais. Le, le but, c'est vraiment Ça d'informer. Et la transparence du projet, c'est vraiment une volonté claire et nette, comme le, le côté de, euh, démocratie participative. C'est très important pour nous. Donc, il y a, il y a vraiment ce côté-là.
0: Ouais, j'aime beaucoup cette approche. Alors, on va terminer l'interview aussi avec quelques conseils pour nos auditeurs. Vous êtes partant Qu'est-ce que vous auriez envie de dire euh, l'un ou l'autre ou les deux à nos auditeurs s'ils veulent s'impliquer, et pas forcément localement euh, pour Liège, hein, mais en général pour l'environnement, le, le durable, une consommation responsable Qu'est-ce qui vous semble urgent à dire aux gens, mais qui soit accessible et faisable pour eux à n'importe qui
1: Moi je dirais d'avis personnel c'est, tu regardes un petit peu ta consommation tous les jours ou euh, ta vie euh, ton quotidien peut-être voir là où tu exagères que ce soit dans les déchets que ce soit dans le côté justement peut-être consommation euh, consommation mmh. un peu excessive et bête à l'instar du Fuming Club hein, donc euh, c'est bête et excessif et puis alors après tu peux déjà agir à ce niveau-là et peut-être rentrer dans une coopérative dans une association qui travaille sur cette thématique plus particulièrement et déjà commencer par là une remise, en une... une remise en question Oui, légère, mais positive. C'est-à-dire, bah, tiens, voilà je remarque que je jette autant de trucs par... Euh toutes les semaines, la moitié de mon frigo, et à voilà la poubelle, bah, peut-être euh, mmh. acheter euh, bah, juste la moitié du frigo, ça sert. Voilà, sans rentrer à... dans
0: la culpabilité, mais tout au moins réfléchir, tiens, qu'est-ce que je peux faire mieux Je
1: pense, oui. Ouais. Et, et en commençant par des petites habitudes, bah, on finit par en trouver des nouvelles, parce qu'on a réglé un problème, et que le problème n'est plus un problème, juste une solution parmi tant d'autres, et, et on, on peut passer à un de... nouveau problème
0: et en faire une solution parmi tant d'autres. Et bon et comme on a que... tous de l'imagination, ça ne peut que fonctionner. Thomas, tu avais aussi un conseil pour les auditeurs que tu aurais voulu partager
2: Moi, je dirais ne pas vouloir en faire trop. C'est-à-dire plutôt que de se lancer dans des, des grands projets pharaoniques qui sont très très angoissants et, et finalement où on baisite les bras parce qu'on se rend compte qu'on ne sait rien faire.
0: C'est comme les gens qui démarrent du sport, qui font trois fois par semaine en voilà, se ça y est, Faire puis... des, des
2: petites choses. Alors c'est vrai qu'on est face à des problèmes… Euh gigantesques mais voilà faire des petites choses et faire des choses à, à sa mesure et, et puis voilà si ça marche on fait un peu plus et puis si, si on sait faire un peu plus euh, on fait un peu plus et puis on, si on peut le faire avec quelqu'un d'autre ben voilà tant mieux et, et y aller par petites touches et y aller euh, doucement voilà ne pas ne pas déclarer tout de suite qu'on va faire la révolution et tout changer d'un seul coup c'est pas comme ça que ça marche plutôt faire euh, des petites choses voilà nous euh, on aime faire de la bière, on sait, on peut faire de la bière, ben voilà, on va faire de la bière autrement. Celui qui sait faire autre chose, ben voilà, qu'il le fasse à autrement, son à son rythme, avec ouais. ce qu'il a comme ressources avec ce qu'il a comme envie et comme possibilité de le faire avec d'autres personnes.
0: Ou comme passion. Merci, c'est une très belle conclusion pour ce podcast. Merci de m'avoir accordé votre temps et votre confiance. J'espère que votre projet va vite grandir et donner de bons résultats. Si vous avez envie de revenir faire un update ou de revenir dans votre micro quand vous lancez d'autres produits, vous êtes les bienvenus. Ainsi que toutes les personnes qui, qui sont en coopérative, s'ils ont des projets de leur côté qui correspondent au, à, à nos objectifs, ou welcome, ils sont les bienvenus au micro aussi. À bientôt.
2: Merci. Merci beaucoup.